0: Buenas tardes hermanos y amigos, en los grupos de oración y discipulado de la iglesia estamos finalizando con el libro de la voluntad de Dios de John MacArthur y el autor finaliza su libro mencionando estos dos versículos que vamos a tratar en el día de hoy y vamos a usarlos como el camino hacia la buena voluntad de Dios y ese es precisamente el título de este mensaje. Para eso vamos a dividir el mensaje en cuatro puntos. Las misericordias de Dios, la respuesta a esa misericordia, la renovación de nuestra mente y por último la voluntad de Dios. Así que los invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 12 versículos 1 al 2. Por consiguiente hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vamos a orar una vez más. Señor, gracias por este día, gracias por habernos tendido un camino hacia ti, Padre, por medio de tu Hijo Jesucristo, te pedimos, Señor, ahora que sea tu Palabra la que abra nuestros ojos y nuestro corazón para poder recibir estas gloriosas verdades que brotan de tu Palabra. Señor, te pido que me ayudes a predicar tu Palabra fielmente. En tu nombre, Jesús. Amén. Bien, el autor de esta carta es el apóstol Pablo le está escribiendo a los miembros de la iglesia en la ciudad de Roma y podemos dividir esta carta en dos partes, desde el capítulo 1 al capítulo 11 como la parte doctrinal y desde el capítulo 12 al 16 como la parte práctica o de aplicación. El capítulo 12 es la bisagra de ambas partes, es por eso que Pablo va a conectar con la siguiente palabra, que es por consiguiente, lo que hace es conectar en la primera parte con la segunda parte. Así que vamos a leer eh, el primer versículo y dice, Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y nos vamos a detener ahí. Acá tenemos nuestro primer punto, las misericordias de Dios. ¿De qué está hablando el apóstol? ¿Qué les está diciendo a los romanos al decirles os ruego por las misericordias de Dios. Bueno, podríamos comenzar enumerándolas, su gracia, su bondad, su amor, su paciencia, su justicia, su misericordia. Pero hermanos, todas estas cosas podemos resumirlas al Evangelio. Y lo que hace Pablo en los primeros 11 capítulos es decirles, relatarles la doctrina del glorioso Evangelio de nuestro Señor. Y comienza recordándoles a esta iglesia de Roma la deplorable condición en la que están todos los hombres sin excepción, toda la raza humana. En Romanos 3, versículos 10 al 18, dice así. No hay justo ni aún un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno sepulcro abierto es su garganta engañan de continuo con su lengua veneno de serpientes hay bajo sus labios llena está su boca de maldición y amargura sus pies son veloces para derramar sangre destrucción y miseria hay en sus caminos y la senda de paz no han conocido no hay temor delante de Dios y en sus ojos esta es la condición que están todos los hombres sin Cristo. Están ciegos y van camino a un juicio donde se van a encontrar con el único Dios verdadero que es justo y santo, que aborrece con todo su ser el pecado y al que lo comete. Él aborrece no solo al pecado, sino también al que lo comete. Salmo 7.11 Dios es un juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y también dice que su ira está sobre su persona. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Dios no va a tomar al culpable por inocente. Pero a la mitad del capítulo 3 nos encontramos con la mejor noticia jamás dada a los hombres. Y es que a pesar de este estado trágico y deplorable en el que estábamos, Dios tendió un camino para salvarnos. ¿De quién? De de Él mismo, de su propia ira. Y nos dice ahora que gratuitamente nos justifica y nos perdona todos nuestros pecados por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. En el capítulo 5 nos dice que todos aquellos que hemos sido justificados por la fe Ahora tenemos paz para con Dios y que él ya ha derramado todo su amor por medio de su Espíritu Santo. En el capítulo 6 y en el capítulo 7 nos dice que ya hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, aunque todavía tendremos una lucha feroz por el pecado residual que sigue habiendo en nosotros. Pero en el 8 dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús y eso es maravilloso y que a partir de ahora todas las circunstancias de nuestra vida, buenas o malas, las entendamos o no las entendamos, Él las va a tornar para bien, para hacernos cada vez más parecido a su Hijo Jesucristo y también nos dice que ya no hay nada ni nadie que nos pueda separar de su amor. En el capítulo 9 y en el capítulo 10 nos dice que fue Él quien nos escogió, no por algo que nosotros hayamos hecho, sino conforme a su propósito. Y nos dice que nuestro Señor no hace distinción de personas, que el mensaje de salvación está disponible para todos los hombres y que todo aquel que crea en Él jamás será avergonzado. Y finaliza con una declaración asombrosa, gloriosa, en el capítulo 11, versículo 36, dice, porque de Él... Por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Tim Keller dice, si nos falta pasión o interés por ser santos, esto es el resultado de no contemplar las misericordias de Dios que ha tenido para con nosotros. Debemos meditar en ellas y volver nuestra mirada hacia la cruz. Y es entonces que Pablo, luego de haber explicado estos primeros 11 capítulos, o sea, las misericordias que ha tenido Dios para con los hombres, ahora es que les dice, os ruego, ¿qué cosa? Os ruego, les pido que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa sería la segunda parte del versículo 1. Ahora el apóstol Pablo les está diciendo a los romanos que presenten, debido a esto que acaba de relatar en los 11 capítulos, ahora les pide, les suplica que se entreguen por completo al Señor como un sacrificio vivo. Y entramos a nuestro segundo punto, la respuesta a esas misericordias. Pablo lanza su primer imperativo o mandato, eh, pero esto es importante de entender, hermano, porque él no lo hace ahora eh, como una imposición moralista, o sea, esto tienen que hacerlo porque es lo correcto, lo que corresponde, no, él lo que hace es, y que entre paréntesis el problema de los moralistas es justamente que exige que las personas hagan, lleven una vida intachable, pero no tienen una base. Que lo sustente. Y acá Pablo lo que les está diciendo, en base a todo lo que les relaté, les escribí en los primeros 11 capítulos, les suplico que como respuesta ustedes ahora presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo y santo a Dios. Pero es como una respuesta en gratitud y que eso debe salir del de, de corazón de alguien que ha sido salvado y merecidamente. Un comentarista dice, tales misericordias que salvan el alma deberían motivar a los creyentes a la adoración y a su dedicación completa al Señor. No obstante, el motivo que debería llevar al creyente a vivir en fidelidad y obediencia no debería ser la amenaza de disciplina por parte del Señor o la pérdida de recompensas, sino la gratitud rebosante e incesante por las misericordias de Dios. Miren lo que dice el Salmo 116, versículos 12 y 13. Se lo voy a leer en la versión nueva traducción viviente. ¿Qué puedo ofrecer al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? Levantaré la copa de la salvación y alabaré el nombre del Señor por salvarme. Así como creó nuestras almas, hermanos, también creó nuestro cuerpo para Él. Como Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Hemos sido comprados por precios. Y en esta vida, el Señor no puede usarnos, no puede obrar por medio de nosotros si no es a través de nuestro cuerpo. Si nosotros hablamos en nombre de Cristo, debemos utilizar nuestra boca. Si nosotros leemos su palabra, debemos utilizar nuestros ojos. Si escuchamos su palabra, debemos utilizar nuestros oídos. Si vamos a hacer su obra, debemos utilizar nuestros pies. Y si vamos a meditar... En él debemos utilizar nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10.31 Cuenta el ya fallecido teólogo y pastor Arci Sproul. Mi padre murió poco antes de que yo tomara la decisión de ir al seminario y convertirme en ministro. Había sido presidente de una próspera y gran firma de quiebras corporativas en la ciudad de Pittsburgh y trabajaba con él varios abogados. El nombre de esa empresa era Arcy Sproul's Home. Lo inició mi abuelo, cuyo nombre era Arcy Sproul, y lo continuó mi padre, Arcy Sproul Jr. Yo era el heredero de esa próspera empresa. Solo tenía que obtener mi licencia de administrador y gestor de empresas para poder ocupar la presidencia. Cuando expresé mis planes de ingresar al ministerio, una batería de abogados se acercó a mí con un mensaje. ¿Estás loco? ¿Te están entregando una empresa que te garantiza prosperidad y quieres ingresar al ministerio? Me habían hablado con gran pasión, pero no me sentí tentado. Ellos no entendían que yo era un pecador que había experimentado las misericordias de Dios y que ahora el mismo Dios me llamaba a servirle. Y hermanos, esta entrega de servirle al Señor no solo es para aquellos que tienen un llamado al ministerio. Esta entrega debería ser una entrega de corazón para todo aquel que el Señor ha salvado, para todos los cristianos. Cuanto más entendamos la pecaminosidad del hombre que sigue habiendo en nosotros y a la vez meditemos en las misericordias del Señor, hermanos, más genuino va a ser nuestro deseo de darnos como un sacrificio vivo, de servirle por completo con todo nuestro ser a Él. ¿Se acuerdan cuando Abraham llevaba a su hijo Isaac a sacrificarlo? Dios no permitió que se llevase a cabo ese sacrificio. ¿Por qué? porque ambos ya habían ofrecido el sacrificio real que Dios quería que lleven. ¿Y cuál era? La disposición voluntaria y de corazón de entregar todo lo que ellos valoraban. Y el sacrificio que Abraham iba a hacer de entregar a su hijo, eso lo iba a hacer más adelante el Señor entregando a su propio hijo. Y por lo que la Biblia nos muestra, en Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, en ese mismo monte, quizá que, que Abraham iba a llevar el sacrificio, el monte Moriat, se iba a construir la ciudad de Jerusalén y el templo. Miren, hermanos, en el tiempo del Antiguo Testamento, en la mente de un judío, incluso de los paganos gentiles, el hablar de un sacrificio, les traía a su mente tres cosas, un templo, un animal y un sacerdote. Pero estas tres cosas apuntaban a una persona y es hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el verdadero templo? Juan capítulo 2 versículos 19-21 dice, Jesús respondió y les dijo, destruí este templo y en tres días lo levantaré. Entonces los judíos le dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en tres días. Y la Biblia nos dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Quién es el verdadero sacrificio? El Señor se iba a bautizar con Juan el Bautista y dice en Juan capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo... He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios había provisto el sacrificio. Cuando Dios no permitió a Abraham llevar el sacrificio de Isaac, Dios se dio a conocer con un nombre ahí, en ese mismo momento. Jehová Shire, que significa Dios proveerá. Y Dios había provisto ese sacrificio. Había entregado a su hijo. Y Juan le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el verdadero sacerdote? El autor de Hebreos en el capítulo 10, perdón, capítulo 5, versículo 10, dice, siendo constituido por Dios, sumo sacerdote, Cristo. Y ahora, hermanos, nosotros como creyentes, como cristianos, nosotros pasamos a ser el verdadero sacerdote. Templo, sacrificio y sacerdote. Y Pedro, observen cómo él agrupa bien estas tres realidades del cristiano. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, o sea, un templo, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medios de Jesucristo. Ahora bien, hay algo que debemos entender, nuestro sacrificio, nuestro servicio hacia el Señor nunca va a ser perfecto y eso es por causa de que todavía el pecado habita en nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestros cuerpos. Eh, El único sacrificio perfecto y sin mancha fue el de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, ¿cómo puede agradarle a Dios nuestro sacrificio cuando todavía seguimos siendo pecadores? Bueno, miren, este ejemplo puede ayudar a entender. Cuando un hijo, una hija, pequeño, viene y nos regala un dibujo lleno de mamarrachos, garabatos, líneas, sin sentido, ¿Qué ven ustedes como padres? Yo como padre puedo responder. Y para mí, eso es el cuadro más hermoso que me pudieron haber regalado. Porque yo a pesar de saber que son líneas sin sentido, frases que no tienen sentido, horrores de ortografía, para los padres, ese regalo de un hijo es la mejor obra de arte que jamás recibieron. De la misma manera ve Dios nuestro servicio, nuestra adoración a Él. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Todo creyente debería decir como Juan el Bautista, Juan 3:30. Es necesario que él crezca y yo disminuya. Y ahora pasamos a nuestro tercer punto, la renovación de nuestra mente. Y vamos a leer para eso la primera parte del versículo 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de nuestra mente. Y haciendo un repaso, acabamos de ver las misericordias de Dios que es el glorioso evangelio que Pablo les relata en los primeros 11 capítulos, eso les dice, hermanos de Roma, eso debe llevarlos como respuesta a ofrecer su cuerpo como sacrificio vivo. Y ahora les dice, no os adaptéis a este mundo, más bien transformaos su mente mediante la palabra. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Acá tenemos dos imperativos. En primer lugar, les dice que no se adapten a este mundo, sino que cambien su manera de pensar. Hay un hecho que deberíamos tener en cuenta y es que el hombre por naturaleza tiende a imitar a otros hombres. Es por eso que Pablo les dice a a los corintios en capítulo 11, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y lo mismo le dice a los filipenses en el capítulo 3, sed imitadores de mí. Y a los efesios les dice en el capítulo 1, sed imitadores de Dios. El problema está en que el hombre pecador, tanto cristiano como el no cristiano, no solo tiende a imitar lo bueno, sino que también tiende a imitar lo malo. Pero hay otro problema, que la palabra nos dice en 1 Corintios 10:33 que las malas compañías corrompen las buenas costumbres y hermanos nosotros el día de mañana, mañana, lunes tenemos que ir a nuestros trabajos y seguramente tendremos que estar con personas, compañeros de trabajo que no aman a Dios que miran que se comportan, que se visten que desean las cosas de este mundo es más Quizás nosotros volvamos a nuestro hogar y en nuestro propio hogar tendremos integrantes que amamos, pero que todavía no conocen al Señor. Solo en la gloria estaremos todos los santos juntos. Hermanos, prestemos atención. La única forma en que no nos vamos a adaptar a este mundo, a no conformar a este mundo malo, es solo si logramos cambiar nuestra manera de pensar. Y si cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a cambiar todo nuestro ser, lo que hablamos, cómo nos vestimos, nuestros deseos, absolutamente todo. Ahora bien, ¿cómo podemos cambiar nuestra manera de pensar? Podemos tener una biblioteca gigante, haber leído 200 libros y eso es bueno, es recomendable. Y es saludable para nuestra vida cristiana porque nos ayuda. Pero, ojo hermanos, en no convertirnos en meros lectores. Lo único que cambia radicalmente nuestra manera de pensar es la palabra de Dios, es la Biblia. John MacArthur dice, la transformación externa es afectada por un cambio interno en la mente. Y el único instrumento que utiliza el Espíritu Santo es la palabra. La Biblia. Debemos saturarnos de la palabra y al llenarnos de su palabra vamos a comenzar a pensar como Cristo y a hablar como Cristo. Cuando alguien nos insulta, nos ofenda, nosotros ya no vamos a responder como respondíamos antes. Vamos a responder como el Espíritu de Dios nos vaya dando a memoria todos esos pasajes de la Biblia. No, no pagues mal por mal, vence el mal con bien. Proverbios 23, 7 dice, pues como piensa dentro de sí, así es. Cuando leemos nuestra Biblia, nuestra mente está siendo renovada y eso es perfecto. Pero por así decirlo, eso tiene una fecha de vencimiento que no supera las 24 horas. Lo que quiero decir es que necesitamos permanentemente todos los días, renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios. Separados de Él, nada podemos hacer. Y en cuanto no empezamos a leer su palabra, es muy sutil, hermano, pero nos vamos adaptando a la manera en que vive este mundo, a pesar de haber sido salvados. Y la pregunta es, ¿está siendo renovada tu mente? ¿No estás permitiendo adaptarte a este mundo? Si no renovamos nuestras mentes, puede pasarnos como Marta, afanarnos por cosas que incluso son lícitas. Pero miren la actitud de su hermana María. Dice Lucas en capítulo 10, versículos 39 al 42. Y ella tenía una hermana que se llamaba María que sentada a los pies del Señor, escuchan escuchaba su palabra. Pero Marta, preocupada con todos los preparativos y acercándose a él, le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo, el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. ¿Qué cosa no le será quitada a María? Bueno, la palabra misma nos no lo dice. Mateo 24.35 El cielo y la tierra pasarán, más mis palabras no pasarán. Y María había escogido lo más importante, su palabra. Hermanos, ¿saben cuál es el capítulo más largo de la Biblia y con más versículos? El Salmo 119. Tiene 176 versículos y allí podemos encontrar todo lo que la palabra es y todo lo que hace en el cristiano. David dijo, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Necesitamos alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Observen esto que el Señor mismo le decía a Josué. Josué 1.8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Miguel Núñez cita en su libro, Renueva tu mente, y dice así, si estamos renovando nuestra mente de una manera bíblica, entonces tenemos la obligación de reorientar nuestras vidas. Y la única manera de conseguirlo es poniendo la mira en las cosas de arriba. Dicho de otra forma, debemos vivir esta vida a la luz de la palabra. Y llegamos al final de nuestro camino, a nuestro cuarto punto, la buena voluntad de Dios. Y ahora leemos la segunda parte del versículo 2, es el para qué, para qué debemos renovar nuestra mente y no adaptarnos a este mundo. Y dice así, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. El propósito por el cual Pablo les pide renovar su mente, cambiar su manera de pensar, por medio de su palabra, es que recién ahí nosotros podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Mm? Cuenta Sproul que Lyonier, su ministerio, produjo un programa de radio de cinco minutos llamado Pregúntale a Sproul. Y la pregunta que le hacían y que fue rankeada como la número uno por lejos era, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? MacArthur concluye su libro, La Voluntad de Dios, que es el que estamos finalizando en los grupos de oración, respondiendo a esta pregunta luego de desarrollar cada uno de los puntos en cada capítulo. Y dice, la voluntad de Dios es que seamos salvos, Primera de Timoteo, capítulo 2, que seamos llenos del Espíritu Santo, Efesios, capítulo 5, nuestra santificación, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Que seamos sumisos. Primera de Pedro, capítulo 2. Que suframos por causa de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 4. Que seamos agradecidos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Entonces, bien, podemos concluir que cuando meditamos en sus misericordias, recordando de dónde nos rescató, en el estado en el que estábamos, su gracia de habernos salvado, aunque no lo merecíamos, eso debe llevarnos como una respuesta a ofrecernos como un sacrificio vivo y santo. Y a la vez, necesitamos renovar nuestras mentes para no adaptarnos a este mundo malo. Y eso lo hacemos únicamente con la palabra de Dios. Y es entonces que vamos a poder verificar la buena voluntad de Dios. Y si nosotros estamos viviendo dentro de la voluntad de Dios, con toda tranquilidad y seguridad, pero recién entonces, cuando estamos completamente seguros, hermanos, que estamos dentro de su voluntad, podemos decir, como decía el salmista, Salmo 37, versículos 4 y 5. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Pablo, en estos dos versículos que hemos visto, lo que hace es darnos ese camino para encontrar la buena voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude. Y amigo que estás viendo y escuchaste este mensaje, si Dios por medio de su Espíritu te dio convicción de pecado, hay buenas noticias para vos. Y es que estas misericordias de las que estábamos hablando pueden ser derramadas en tu vida. La voluntad de Dios es que seas salvo. Arrepentite, poned tu fe en Cristo y solo en Cristo. deja de luchar con tus fuerzas. Él ya hizo todo. Palabra dice que Él te amó tanto, que entregó a su Hijo para que ponga, puedas tu, poner tu fe en Él y darte vida eterna. te anda a sus brazos. Él dice que nadie que vaya a Él lo va a echar fuera. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tan grandes, maravillosas misericordias que has derramado sobre nosotros. Ayúdanos como iglesia a adorarte con todo nuestro ser. Y Señor, danos hambre por tu palabra para que podamos renovar nuestra mente y pensar de una manera bíblica, Señor, y caminar todos los días conforme a tu voluntad, Padre. Te necesitamos, Señor. Te damos gracias por nuestro pastor, Señor. Guárdalo, fortalécelo y síguelo edificándolo para que luego Él pueda guiarnos, Señor, a tu iglesia conforme a tu palabra. En Jesús te lo pedimos. Amén.